0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. Juni. Mainzer Mobilität kürzt Bus- und Straßenbahnangebot, insolventer Flughafen Hahn ist verkauft und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Verärgerung bei Fahrgästen ist groß, in den vergangenen Tagen kam es immer wieder vor, dass Busse und Straßenbahnen der Mainzer Mobilität zu spät kamen oder sogar völlig ausfielen. Auch an Johannes Nacht. Die Stadtwerketochter kämpft immer noch mit den Folgen des Hackerangriffs vom 12. Juni, der auch das IT-System der Mainzer Mobilität getroffen hat. Hinzu kommt ein hoher Krankenstand beim Fahrpersonal. Geschäftsführerin Berit Schmitz und ihr Kollege Jochen Erlhof bitten um Verständnis. Aufgrund des Hackerangriffs auf den IT-Dienstleister könnten wichtige und für den Fahrplanbetrieb notwendige Systeme nur eingeschränkt eingesetzt werden. Durch den Hackerangriff arbeiten zudem die rechnergesteuerten Auskunftssysteme nicht so zuverlässig wie gewohnt. Frank, ein stadtbekannter Mainzer und der Torwächter der Mainzer Seminarkirche, ist gestorben. Hier, am Pfeiler hat er immer gesessen, erzählt Peter, Franks bester Freund, der jetzt alleine die Stellung am Pflasterrand der Augustinerstraße hält. Viele Jahre waren die beiden ein unzertrennliches Duo auf der Eingangsstiege der Augustinerkirche, gehörten als Ruhepole zum emsigen Betrieb der Straße dazu. Die Betreiberin des gegenüberliegenden Modelladens hat sich zu Peter gesetzt, um Trost zu spenden, der Chef vom Lokal Gusto kann die Nachricht auch noch nicht fassen. Frank ist tot, am Sonntag überraschend im Tatdorsheim, wo auch Peter eine Unterkunft gefunden hat, mit 55 Jahren verstorben. Keiner wisse so genau, woran, sagt Peter. Er habe seit Tagen Schmerzen in der Hüfte gehabt, konnte kaum noch laufen. Dennoch kam sein Tod plötzlich. Am vergangenen Dienstag wurde in Bad Kreuznach eine Razzia gegen Unterstützer des islamistischen Kalifatstaats von Mithin Kaplan durchgeführt und angefügt werden müsste eigentlich die Konkretisierung, mal wieder. Denn schon seit dem Verbot der Kaplan-Bewegung im Jahre 2001 gerieten Kreuznacher Muslime der unscheinbaren Ibadullah Moschee am Ende der Viktoriastraße immer wieder ins Visier der Ermittler. Wie von der Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt wurde, gab es in Kreuznach zwei Festnahmen, ein 49 Jahre alter und ein 62 Jahre alter Mann. In Köln soll Kaplans Sohn, 44, inhaftiert worden sein. Ob es sich bei dem 49-Jährigen um denselben Mann handelt, der als Moschivorsitzender im Jahre 2011 schon zur Bewährungsstrafe verurteilt wurde, kann die Generalstaatsanwaltschaft nicht bestätigen. Die Kreuznacher Muslime nehmen den harten Eingriff des Rechtsstaats gegen die Ibadullah-Moschee mit Sorge zur Kenntnis. Chihan Sen, seit 2014 Vorsitzender der DITIB-Gemeinde Bad Kreuznach, sagt, wir stehen für Offenheit und Dialog. Mit radikalen Ideologien haben wir nichts im Sinn. Der insolvente hunsrück Hahn ist verkauft worden. Die Swift joy GmbH habe ihn für eine ungenannte Summe erworben teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters mit. Das in Frankfurt ansässige Unternehmen führe den Flugbetrieb fort und übernehme alle Mitarbeiter. Nach früheren Angaben sind es ungefähr 430 Beschäftigte. Der Vollzug des am Mittwoch notariell beurkundeten Vertrages steht laut dem Sprecher noch unter Bedingungen. Die Vertragsparteien gingen davon aus, dass diese zeitnah erfüllt würden. Über die Details des Vertrages sei Stillschweigen vereinbart worden. Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner erklärte, damit sei das vorherige Bieterverfahren erfolgreich abgeschlossen. Der Flugbetrieb wird bis zum Eintritt der vertraglichen Bedingungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens und dann von der Erwerberin fortgeführt. Aufgrund der sehr guten Nachfrage und der erfolgreichen Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen arbeitet der Betrieb wieder wirtschaftlich stabil in Passagierverkehr und Luftfracht, betonte der Frankfurter Jurist. Wir blicken nach Bonn. Der am Dienstag vor dem dortigen Landgericht gefundene abgetrennte menschliche Kopf gehört zu einem Mann, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung an dem Leichnam des 44-Jährigen ergeben, teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit. Der restliche Körper des Toten war ebenfalls am Dienstag gut einen Kilometer entfernt in der Nähe des Rheinufers in Bonn am Rand eines Parks entdeckt worden. Den Hinweis auf den Fundort hatte ein 38-jähriger Tatverdächtiger gegeben, den die Polizei in unmittelbarer Nähe des Landgerichts festgenommen hatte. Gegen den Mann wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird Störung der Totenruhe vorgeworfen. Nach Polizeiangaben hat der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen ausgesagt. Wir blicken zum Abschluss auf die Lage in der Ukraine. Die Lage der ukrainischen Truppen in den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes bleibt nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky sehr schwierig. Wir unternehmen alles, um unser Militär mit modernen Artilleriesystemen auszustatten und den Besatzern angemessen zu antworten, sagte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Das russische Militär setzt im Industriegebiet Donbass auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Die ukrainische Artillerie ist trotz einiger eintreffender moderner Geschütze aus dem Westen unterlegen. Aktuell wird um die Stadt Lysychansk gekämpft, aus dem benachbarten Chevierodonetz zogen sich die ukrainischen Truppen zurück. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM